0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到法律百科的法科轻松点，我是法律百科的编辑
1: Henry， 我是插画设计 YT、欸。哎，我们距离上次的廉价是不是六月底啊？端午、啊、哦，
0: 端午廉价，我
1: 觉得好像很久没有好好的放假，因为那个周休二日可能对我来说就是才刚要哎、欸、我要放假，然后就哎、欸、只要礼拜一了
0: <笑>、欸。那个其实也不止哦，对，可是说真的，就是因为我。Harry 本人就是那阵子身体其实不太好，哦，所以那个时候完全也没有什么放假的感觉，就是觉得说啊，好像好痛苦、喔、哦
1: 。真的，放假如生病的话，真的是会不舒服。对，哎，我就是这阵子在滑 IG 的时候，看到很多人就会出国玩啊，去什么日本、韩国、东南亚，我就觉得哇，好羡慕哦、喔
0: 。对，那随着疫情解封之后呢，就是大家应该其实现在都有那种感觉啦，就是你现在身边的人一定都是在疯狂的出去玩、嗯，对吧？对，就是你可以看得到，就是说，哎、欸，二零二三年的。呃、大概四五月开始，就是一堆人往国外跑啊、嗯，然后去日本啊，去韩国啊，去哪里哪里这样子。嗯、好，那就是不晓得大家有没有就是摩拳擦掌的，就是准备出国，今天爆买一波、嗯。然后还是甚至有听众朋友其实是在国外，然后一边在饭店里面一边听法科轻松点的、哦，那就是感激涕零啊，感激涕零。对，就是、嗯、那其实出国买东西这种事情就是蛮常见的啦。好、嗯，例如说我们其实就会去讨论说，哎、欸，到底你在国外买什么东西会比较便宜？嗯哎，我们有一说，就是因为 Kris 念。法律的吗、嗯？然后念法律，其实大家都会对德国，就是法律其的，大家会对德国比较熟一点、嗯，就会相对比较愿意去德国。嗯、你一般人都日常都是去日日本、韩国啊、嗯，然后去法国啊、美国啊之类的、嗯。对，可是念法律的话，你就会比较常听到有人会去德国。哦、然后听说你去德国的话，就是买发泡订哦，这样。德国的发泡订非常便宜、哦，台湾的话好像一罐就超过一百块、嗯。然后发泡订就是在德国，你就很像在买糖果一样、嗯。所以听说德国人都会很恐怖、很恐慌，因为很多台湾人去就会扫货。然后是什么买二十条发泡钉之类的？发泡
1: 钉是什么？是保健食品还是？它算
0: 保健食品，它就是、哦、呃一个一、啊、对，很像糖果，然后你要把它泡开直接吃，啊啊啊啊啊啊啊啊不是不是不是直接吃啊，你、嗯、要把它泡开來喝喝掉。然后 h e n r y 绝对不会承认，就是我第一次看到发泡钉的时候，我就想说哦，这不就是那个什么维他命 C 的糖果吗？<笑>然后来把直接吃掉，然后一边觉然后我就一边觉得啪，那种炸开的感觉。所以你如果
1: 直接把它放进嘴巴里，面，它跟你的口水起反应，它就会像炸，开。对，它就直
0: 接冒泡，就很像那个曼陀珠丢到那个可乐。<笑>里面，它
1: 就<笑>在你的嘴巴里面作用
0: 。不过 ，Henry 必须要说，可能大家就觉得这挺单纯哦。顺、嗯、便一提，就是发泡丁，顺便一提就是发泡丁,丁，其实不能这样吃，就是要把它泡开这样、嗯、对。對
1: 啊对呀、啊，他等于就把你的口水当成一的水对，真的
0: 对。但是说真的啊，你那样子吃发泡锭的话，就是姑且不论那个副作用，其实还蛮爽的
1: ，就满、是、<笑>嘴在
0: 哈。对<笑>对，你就瞬间就啊、哦，那个开一罐汽，<笑>在嘴巴里面开一罐汽水那种感
1: 觉、哦。对，
0: 好，我们不要再讲这种恐怖的事情了。<笑>再来就是日本有很多的商店啊，就到台湾展店之后，也常常被吐槽嘛，他就直接把日币当台台币卖。哦
1: ，换个单位而
0: 已。对，比方说在那边卖470块日币，然后进来台湾就变成470台币，然后大家<笑>。就是说，这没有道理啊！就是他明明就是平价服饰啊，然后平价的那种，就是几元、十元百货那种东西，然后怎么来台湾变得那么贵？对，啊，那所以说，就是在日本会买那种东西也算是蛮常见的。嗯
1: ，对，其实像我觉得去日本买药妆算是蛮固定的行程吧，就大家通常去日本都会买药妆。因为像我朋友他就是去日本的时候，他就爆买那个牛仔裤、嗯，买超多条回来的。他说在那边买比较便宜，而且。还有像有人会说去日本玩的话，就一定要买什么家电。我想说，哇，你家电很大、啊，怎么扛回来的、啊
0: ？哦，对，家电是怎样？<笑>就是你还要自己报关嘛，然后自己运回来这样子。我、啊、想说
1: ，这到底怎么做到的、啊？什么厨
0: 师机什么的。哎，讲、欸、到这个啊，我觉得这真的是国情不同哎。因、嗯、为、欸、Harry 研究所的时候，其实有一个口国的室友，嗯，好，就中国啦。对,<笑>對有一个口好好口国的交换生室友、嗯。然后那个时候要从就是要回去口国的时候，他就呃。带了很多的药妆回去
1: 哦，真的。对他就是那天对他
0: 临走前打包的时候，我就看到说，哎，你怎么那么多化妆品？他就说、嗯，哦，我帮我女朋友买回去的。我想说、哦，啊，所以中国那边没得买吗？嗯。啊，这个有没有辱华？这<笑>个
1: 对啊，哦，所以是在这边买比较便宜吗？对我
0: 也不知道哎，虽然他去买好像是什么日药本铺还是什么之类的，哦
1: 、好奇妙哦。对我也真
0: 的不晓得，嗯、就是这个地方如果有熟悉就是这个两岸两岸行情的这个听众朋友，也可以跟我们说一下这样。<笑>对，然后不过从精品的角度来说也有、嗯，就是说有些精品，像是例如说名牌包啊、名牌标、嗯，那这个在国外某些地方是不是它可能是不是有，比方说比较容易买到，或者说价格比较合理？嗯
1: ，我像我朋友就有分享说，他那时候去日本的时候就有买什么一些日本制的鞋子，然后他就说那个真的是在日本买跟在台湾买就差了好大一笔钱哦。嗯、对，然后我但我觉得我自己好像是没跟上时髦嘛，虽然就是。有，是去上次去日本的时候，也是有买了几瓶听说很好用的洗面乳啊，就是大家说的药妆之类的。但其实我买最多就是我的行李箱打开来，最后回来买最多的是吃的零食、欸，我买了超多的饼干，然后糖果之类的，我想说啊，可以分送给朋友吃之类的。然后最重的东西竟然是画册，我跑去那个书店买了一堆画册。
0: 人家一定会觉得说你这懂买
1: 嗎，<笑>对啊，完全没有买在那个时髦的、嗯。而且画
0: 册这种东西不是就是那个增加行李重件数的那个那个而且重量还
1: 变重。但我就想说哇，这边。就是选择变得很多，你这
0: 样应该是会被比喻成什么？去吃到饱餐厅拿炒面的人吧？<笑>有
1: 可能，有可能<笑>就完全没有跟上那必买清单。
0: <笑>对，然后不过说虽然就是一分钱一分货啦、嗯，不过你在就是某些商品上追求 CP 值，其实也无可厚非、嗯。所以你去国外想要捡便宜这件事情是天经地义的事情，我、嗯、得都是大势所趋，就是你。对于你没那么讲究的东西，你一定会想要说追求一个 CP 值这样子。
1: 嗯、那既然在说我们刚刚讲在国外买一些东西会比较便宜的话，我就想这个代购这门生意真的就应运而生呢。对，因为像我就有看到说，哎、欸，我看别人分享从日本玩回来啊，那个行李一打开就是。满满的就是满满的药妆哦、喔，可能有些人还说去日本之前是带空的行李箱去，然后回来带两个满满的行李箱之类的。我想说这些有有些可能是要自用，或是要分送给亲友嘛。那我想说，这有没有一个嗯，期待回台湾的就上限嘛？比如说你可能买多少钱以内可以当做是自用，那超过它会被当做说，哎，你会不会是要拿去贩售，然后被课税
0: ？啊？嗯、这个我想应该是很多人会好奇的问题。对啊，或者说其实我觉得，如果听众朋友你是常常跑国外，然后甚至就是呃，比方说你对东京、大阪。然后比跟那个什么，就是国内某些现实还熟的话呢，嗯、其实像听这种听众朋友，你应该就是会一清二楚。对，对不过我们本于一个就是呃分享的。意愿哈，我们还是来讲一下，就是说这个呃附带一提，就是首先我们来讲网购国外商品，如果你是用网购的，它其实也是要被课税的哈，它标准是两千块
1: 啊，对，哎、欸，这个我是上次在网络上面买国外的保健食品，然后就是它有先预付关税，然后后来我收到商品的时候，隔几天就收到它退税、嗯、那时候我才知道说，哎、欸，我想说为什么要退税，上网查才知道说哦，原来有两千元这个门槛，我就觉得哇自己太幸运了吧，就买到了一个免运然后又可以退税的，对，嗯、但
0: 是它其实有一个两千块的基本门槛哈、嗯，那如果你从国外买东西带回台湾的话呢，就是我们这个回去看呃财政部关务署的说明哈、哦嗯，你可以上关务署的网站去看。那再来呢，就是如果你要详细的就是去看那个法规的相关法规命令的话呢，你可以参考这个。好，那接下来就是要进入咒语的部分哈、哦，这个东西叫做。入境旅客携带行李物品抱怨税放办法、啊、
1: 好长哦。好
0: ，虽然我对税务法规也不熟哦，我不太确定那个税放为什么要叫税放，<笑>反正它就是放置的放。<笑>好，然后如果我听众朋友你听完这些，你就是根本什么都不记得的话，也没有关系，你就去看关务所的网站就好了、啊。对。那原则上每一个入境的旅客呢，他携带的那个行李物品哦、啊，就包括随身跟不随身的、嗯哦，叫行李物品，它可以免征进口相关税捐啊，就是免税啦。好、嗯啊，那呃，它是要以本人用或者是家里用。然后如果你要拿来卖的话，你就不适用这个免税的扣搭、oh. 哦。那我们底下就来往下讲哦，就是如果你是已经使用过的，然后不属于所谓的管制进口物品，好，管制进口物品我们等一下会稍微列举一些东西哈、嗯。那呃，这个已经使用过，如已经使用过，哎、啊，要注意这个地方也不包,不包含烟酒、oh. 哦。你不要说什么，哎，这个酒我有开过一半来喝这样子，<笑>或者烟我拆一条了， huh. 哦，真、這、的、個、没有啊，这烟酒是另外的问题哈。Huh. 那。它单件或一组的完税价格呢，在新台币就是一万块以下，嗯，这个时候呢可以免税，嗯，那如果呢是其他还没使用的行李物品，然后总价值在两万以下的话呢，也可以免税，哦，好，那所以就是大家就是记得这个关键字就是使用过就是一万，然后没使用过两万这样子，就是呃那个算是。财富密码、哦、啊，有没有财富密码啦？就是它的标准，它的门槛是这样子、嗯。那如果是你有明显的带货盈利的行为呢？哦，就是呃，就是带货盈利行为，就例如说你找了好几只都一样的标啊，或者是什么，嗯、你就是都带来带去，这个时候就有点问题了哈、嗯。你可能就被认定成是要盈利。那、啊、或者你太常跑来跑去，它会被认定是所谓的经常出入境。Oh. 经常出入境的标准是三十天以内出入境两次以上。Oh. 然后跟半年内入出境就六次以上。Oh. 就是你平均就是半年内一个月出去一次，然后好像太多了。就是表示说，哎，就是有在跑业务哦什么的、oh. 啊，这个就比较麻烦一点。那这个时候你的免税额会折半计算。哦、啊。也就是说，我们上面讲的那个一万两万的标准，就会变成五千跟一万。哦、oh.。对。像到这个有点有趣啊，就是一个花边新闻啦、啊嗯。就是曾经有一个人他在国外就带了一个价值很高的名表、嗯，他自己就说他是要带回来修理。嗯，有人托他带回来修理，修理、嗯。对，然后那个东西呢，他就是二手，即使是二手价，他也是到了四百五十五万的
1: 二手价是吧？对，
0: 名表这样子。嗯、啊，原本呢就是哦，这个牌子就顺便身为表明 Henry 终于在这个地方可以多说话了。这个牌子呢就叫黑象蜜尔，就是原文叫黑象蜜尔。然后我想应该。嗯听众朋友没听过没关系，嗯，反正它的原价通常都跟你的房子还差不多
1: 哦。就是你如果带了那只表，大家就带了一栋房子对，它其
0: 实就是那种真正价值连城的表、嗯。那至于说它为什么会那么贵呢、嗯？坦白说 ，Henry 自己是有一点，当然人家其实是有一阵子的经营了啦、嗯，但是 Henry 自己不太能苟同为什么还要卖那么贵。嗯，好，不过撇除这点不看，就是那其实就是那种表界的超级名牌这样子。嗯、所以说呢，它就是。他带，可是他带了这个东西进来，他没有申报哦，他就是刻意不申报。然后这个时候呢，就是呃，他的行为就符合了海关缉私条例里面的规定。海关缉私条例里面呢有一个规定说，哎，你携带应税货物或者是管制物品，然后你隐匿不申报或者是刻意规避检查的话，其实是这个货物会被没入的哦。哦，也就是说国家会把它就是收走。所以呢，这个手表就被没入了哈，所以大家千万要注意。
1: 哎、欸、哎，我以为这个他，你说他懒得申报嘛，我不想说补申报或补税就可以，就没想到一个懒字就让他四百五十五万的手表直接飞走了
0: 。对，当然他自己本身、就是他本人是有一些抗辩啦、哦，这个可以去看就是那个呃最高行政法院的裁定哦、喔嗯，大家会比较清楚、嗯。啊，就是大家有兴趣再去查就好了，这个你其实查新闻也查得到，然后可以去。嗯按图所骥去查才定、嗯，然后如果想要认真查的话，就是学习查询技能的话，可以回去听我们，就是怎么查判决书那一集，呃、你就可以透过查新闻，然后查判决。那 Harry 那个时候看是这样哈、哦，就是因为海关其私条例的规定，其实在这个地方蛮严格的，嗯、就是他那个没入，就是匿不隐匿不申报或者是规避检查，他是直接没入，嗯，好那。像是如果你有虚报，就是你虚刻意去虚报他的货物的名称啊、数量、重量、品质、价值之类的资料，就是你是虚报，你不是没有报，但是你有点谎报、嗯。那这个时候呢，就是他个案考量之后会视情节去处以罚还，或者呢是。才决定要不要没入， oh, 它有一个裁量空间、嗯欸。可是如果你隐匿不申报或者是规避检查的话、嗯，它其实就没有这个空间，它就是没入、嗯，而且没入之外，它还是会处以罚款。所以这个是要注意的哈，就是，欸就是、你身上有什么高价物品，嗯、很,多很多人都会觉得说啊，你去国外买名表，然后你就带回来当做是你一开始就带出去了。就好、啊，我想说
1: ，哎、欸，好像戴在手上应该不会被发现、
0: 啊。可是那其实要不被发现有点困难的原因，是因为你如果你买到的是正牌的东西的话。嗯嗯你身上都会，你不像衣服的话，你就可以剪吊牌、嗯，然后当做是你就是穿了一件时髦的大衣回来、嗯，这个可能还好。嗯、可是像有些精品，它就会有一些购买证明啊，然后购买的一些就是核单啊什么之类的，哎、嗯欸，那个就比较明显。
1: 我想说手表你戴在手上，除非它发出万丈光芒，就是四百五十五万在这里， oh, yeah, 但就是很懂表的人才看得出来
0: 啊。<笑><笑><笑>那其实不过其实如果你就是身边戴着那种原厂的核单， oh, 因为我们正常人穿戴手表，像我身上现在身上戴着一只表，我不可能就是说它还有那个原厂核盒保证书，我不可能戴在身上嘛。对啊，可能那种东西如果你戴在身上，人家就会知道说你是刚买
1: 的。Oh, 对、哦，原来如此，所以他有可能是先发现了这个核弹以后，对
0: ，就是哎、欸，不过像那个状，像那个案子的个案状况，就是他是说什么带回来维修啦。Oh. 好，我们姑且不论，反正就是那个时候就是。呃，相关的资料也显示说，哎，他对于就是带这种名牌货出入境，其实也是非常了解，嗯嗯、怎么可能会不知道申报？嗯、所以他就是故意的，对，哦，这些东西就被没入了，非常的危险、嗯，这样子。哎、欸，
1: 那如果今天我就是难得出国玩一趟嘛，我想想说，哎、欸，那我买一些东西回来，就是赚我的这个机票、旅馆钱好了，就是拿回来卖。那是所有商品都可以带回来卖嘛，就是扣除我们之前有聊过一些医疗用品需要可能有特殊的身份证这些东西以外。
0: 哦，那当然啦，嗯、就是哎、欸，怎么可能什么东西都可以卖呢？嗯、就是这个地方很多东西，原则上你也是就是嗯，不太能带回来的哈、嗯。所以其实这个要列举不太容易，嗯、他人就简单举几个例子来说明哈、嗯，就是。例如，像刚刚 YT 提到医疗器材啊、违药禁药啊之类的，那还有就是侵害智慧财产权的物品、哦，然后跟例如说动物用的违禁药或者是检疫物，嗯、那还有就是植物的一些东西这样子，啊、这其实都不能带、嗯。那再来就是烟酒也另外有管制，嗯、那至于烟酒另外管制，它就是会管制那个酒量啊，然后烟量之类的。嗯、那这个东西就是大家可以回去关务署上面看，因为那个要详述其实有点困难。嗯、加上 h a r r y 自己就是其实是一个不烟不酒的人。嗯哦，我不烟不酒的理由很简单，就是因为 Henry 自己其实小时候气管不太好、哦，所以我不敢抽烟。然后，哎、嗯，酒、嗯欸、的话呢，因为我酒量也非常不好，就是、嗯、我就是那种欠缺解酒酶的那种人，就是我要喝一点就会脸红。然后我可能还想我还想活久一点，所以我就是<笑>对我就是这两样东西我是原则上不沾的哈、嗯哦。所以那个单位什么的，我其实看的不是很懂。嗯，对。那至于说大家其实也可以就是去稍微看一下，你想要了解这个东西的原理，嗯、你还可以去找一个就是什么总统府侍卫。到底是超美还是什么对，你可以稍微去研究一下，你就会知道说，哦、那到底是怎么一回事。嗯嗯嗯
1: 、对对对。哎、欸，我想到说，就是比如说，好，那像我我我不买这些东西，刚刚讲说那些那个东西不能卖的，对。比如说什么动物用违禁药，我假设去国外买一个名牌包包好了，然后我带回台湾，想说，哎、欸，我在台湾这边贩售。那这样的话，因为在台湾它可以有也有代理商的存在啊，那代理商应该不会因此觉得说，哎、欸，我挡他财路要告我吧？
0: 哎，这个其实不会没有错、哦，就是从合法的商品，我们前提是这个东西合法但它不是违反一开始就违反智慧财产权的物品。比、嗯、如说一开始你就买一个 Chanel 的包假包、哦，哦，那当然就是 Chanel 告你是正常的，因为就违反商标法。对对那这个就会牵涉到所谓的水货，嗯，啊，那水货呢？我想这个就是社会经验了，一般听众朋友应该都知道什么是水货,水货、啊、不过你也有可能不知道、嗯，就是其实像 Henry 很久以前一直觉得水货就是一个。好，就是不好的代名词这样子，但是其实水货是无辜的吼。对，水货它其实意思是说，它一样是这个原厂的东西，只是你不是透过国内代理商，或者是你呃，对，就是你不是透过国内代理商直接买到的，那这个东西呢，它在法律上。它有另外一个专有名词、哦、叫做真品平行输入、嗯哦，或者你也可以可能在就是一些电商，你可以看到平输，对、哦，那就是这些用语哈、哦嗯，真品平行输入就是说、欸，我今天是向台湾的小 h a 买一个包、嗯哦，或者是说我从法国买了一个小 h 包，然后我带进来、嗯，那我带进来这一刻，它就叫水货，嗯哦，意思就是说，呃，它一样都是 Chanel 的正品，但是呢，我不是透过代理商买进来的。那这个地方它会涉牵涉到的，就是呃，智慧财产权的问题。那智慧财产权法体系里面，它就有一个东西叫做权利耗尽原则。嗯，这个地方听众朋友如果觉得听起来有点吃力的话是没有关系的哈、嗯，因为这个概念其实即使是念法律的，<笑>如果你不是经验制裁的话，你一开始听到也会觉得有点难以理解。嗯，事实上，即使像 Henry 就是以前上过制裁的课，嗯，然后我再讲到这个耗尽，我还是觉得有点。confuse 这样子<笑>，对，那耗尽简单的意思就是说呢，你的商标或者是专利之类的权利呢，就是说你没有办法管到海边、嗯，你就是把这个东西卖掉的那一刻啊，这个东西就你就不再受到同一个权利保护了。哦、嗯啊，例如说就是你，我们刚刚用 Chanel 小奈有吗？嗯、n e l 卖出了这个包之后，那接下来买家要怎么处理这个包都不关他的事、嗯，就是说这个买家在另外把。这个包转卖给别人、嗯，啊，这件事情是不会违反商标法的、嗯。他不会打着说，哦，这是小 Neo 的包，然后 Neo 就说，哎、欸，不行，你侵犯我的商标权。哎、欸，其实没有、嗯，这个时候就是他的这个商标权已经耗尽了。嗯，好，好那所以像我刚刚还有另外一个例子哦，就是 Henry 自己要透渡自己的价值观、嗯，就是那个 Henry 自己就是在日本，假设说我买了日本的那个 Panasonic， 它有一个五枚刃，就是五张刀刃的。哦高级的电动刮胡刀。嗯，好，如果我买了这个电动刮胡刀之后呢，我回来在台湾就卖掉一组。嗯，我并不会侵害 Panasonic 的原厂的商标权。哦，是你刚
1: 刚讲的耗尽。对对
0: 对，然后拜托就是 Panasonic 赶快送这个五枚刃给我，然后就是<笑>。<笑>那个就是使用心得的部分，就是可以拿来夜配之类的<笑>。是是是。哎，知道那个东西啊？其实像我们前面讲家电啊，那个真的在台湾买跟在日本买差超多的。对啊。那个在台湾买，就是我记得没有错，应该要卖两万五左右吧。哇塞。然后你在日本买，就是折合下来台币大概一万多块而
1: 已。真的差很多哎。对，差
0: 非常非常多。嗯、对。好，那潘乐松你可拜托拜托，有没有听众朋友被我在潘乐松？对，可以帮我们引荐一下<笑>。开始乱
1: 讲话。好，那
0: 所以就是我不会去，我转卖的话，我不会去侵害 Panasonic 的原厂的商标或者是专利权哈。嗯比较有特别的例外是著作权法。嗯，这个著作权法它其实有一个算是台湾的黑历史、oh.。就是你知道我们台湾以前做山寨货货品也是非常有名的、oh,。对，这个故事呢，就在一九九三年的时候呢，就是说那个时候台湾的仿冒行为其实对美国造成蛮多的高额的损失。哦。啊，例如说那个时候我们会有盗拷一些电影啊，还是什么音乐录影带啊，还是什么的，就是那个年代会有的东西。然后回来就是到处卖这样子，然后侵害那个时候的著作权人的利益很多。所以呢，在后来的。相关的谈判里面就应应美国的要求，所以我们著作权法是规定说，这是你贩卖从国外带回来的水货，就是有著作权的水货，其实不行的。嗯，这会侵害著作权。嗯，所以说你不能从国外就批书回来卖。嗯，早期可能还有就是你不能批那个光碟啊什么的，可是那个时代已经过去了。现在我们有些听众朋友应该也不知道什么是光碟了。哦，你就是 Spotify 上面就是买一下就有了这样。对，那呃，但是就以前就是针对著作物的部分就不行哈，会有违法的问题。
1: 哦，我这有点意外，就比如说像我之前出国去买画册嘛，那我那时候当然就是可能都买一本而已回来。但是如果我今天我是买好几本，比如说我可能这一本画册我觉得嗯有搞头，我要买个二十本回来，带回来台湾范售其实不行的
0: 。对，要看以后的画册是什么啦。它如果是有智慧财产权的东西、哦，它有著作权的话，哦、嗯嗯嗯呃，有对强调要有著作权、嗯，它如果有著作权，然后。如果它也只是那种高级笔记本、嗯，但是它没有著作权、嗯，它就是只只用的很好、嗯，它这个可以、嗯。但是如果它是有著作权的东西的话就不行。
1: 哦,哦，对，哎、欸，我这真的是蛮意外的。
0: 没有关系，这意外的事情还很多
1: 。<笑>好，那所以总结起来，如果今天我是想要以跑单帮为业的话，基本上有几点算是要注意的
0: 。哇，跑单帮这个用词非常的复古哈、哦啊，就是,是到处去异国买商品，<笑>對對對對對對这就好像是你在什么 RPG 游戏里面会看到的那种就是武器商人之类的，买
1: 一买，然后跑回来这边。对，周游列国的武器商
0: 人或道具商人，哦<笑>，这那如果你就是要这样子到处去跑生意的话啦、嗯，那你要注意的事情，第一个就是说要记得乖乖申报跟缴税，哦,哦。然后第二个就是不要去卖违法的东西，就是同我们前面所讲的。那、嗯啊、第三个呢，就是如果你自己要经营网络卖差的话，嗯、你要去陈列你的呃商品的话，记得要好好自己拍照。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。哦。跟代理商争利，代理商争利了，然后你就是还就是用，比方说你就去代理商的官网上面偷照片，哦、你觉得代理商会放过你吗？当然不可能
1: 。<笑>比如说你在国外买了一个名牌包，然后回来自己放上架卖，然后再下载官网上的图片，图图
0: 片<笑>哦，这些脚踏两船，哈、哦哦，这个就是。你只要经营一个规模被发现了，他就不会放过
1: 你这样子是是是，是，真的<笑>。好，那我们就是聊完了要怎么当个好代购来赚钱以外，那我们今天换个角度，就是讲，如果今天我是买水货的这个买家呢？因为像我之前有在网上面买过一个包包啊，就是大家俗称的水货。那店家他有付给我保证卡、防尘袋这一些，就是他在国外怎么买的，他就怎么样卖给我。那如果今天是购买水货的话，真的就完全没有保障吗？
0: 嗯、呃，当然不是。哦，<笑>对，当然这是一个蛮大的、蛮容易误会、的地方、嗯、所以这边我们也顺便就是提一下、澄清一下。嗯，这算是一个特别问题、嗯，它就会涉及到就是你跟所谓的公司货跟水货之间的差别吗？那、嗯啊、像前面刚刚 YT 讲到的这种，就是我们就是卖水货的人跟买水货的人，就会各取所需这样子。嗯你在台湾来说，就是如果你今天是跟一个电商，嗯、就是他是用电子方式经营，就是他有网络上城，他可能有一间小工作室對，他就是会买国外的东西回来，然后再透过电商的方式来卖。对，好、哦，那像这种东西呢，它就是第一个，只要他是电商。他还是会适用消保法所谓的呃俗称的企天鉴赏期啊，或者是说犹豫期这样子嗯嗯，所以在这段时间你要退换货当然没有问题、嗯。第二个呢，就是他会按照民法的规定负一般的就是买卖契约上的责任、嗯。哦，当他卖出来的东西欠缺他的呃所谓的保障的价值效用或者是品质的时候呢，按照买卖契约的基本规定，你可以要求就是解除契约啊，或者是减少价金啊等等的，嗯、一样是可以哈、嗯。所以呃你要讲买水货，他有没有法律上的基本保护？有，其实当然有、嗯，但它的差别可能就是在于说，它跟公司或之间可能会有一些政策上的差异，嗯，哦，例如说，呃，它的巨大差异就是由原厂提供的服务，嗯，例如说今天原厂就强调说，哦，你就是你要这个，呃。公司货，你才会有，比方说你登录那个某个东西，登录它的序号之后呢，你可以享有就是什么，哎、欸，原本是五年保护，然后延长变八年保护之类的、哦嗯。可是如果你买水货的话，不一定会有，<咳>他只会给你代理商通路这样的一个延长保护的优惠。有没有可能？哎、欸，当然还是有可能哈、哦。那呃，这个时候对消费者来说，才会是一个需要考虑的点。
1: 对啊，因为尤其如果今天买的是家电的话，它保护真的还蛮重要，真的是，所以就变成要看原厂的态度。
0: 对啊，或者看到有没有全国保、啊，就是全世界保修这样子。嗯、哼哼如果它有全世界保修的话，那其实就没什么问题啦。嗯，对。那呃，就是撇除这些因素不谈啊，就是说我们刚刚讲的买水货，在法律上还是有基本的保障。哦、所以像 Henry 有没有买过水货呢？有、哦，就是因为你知道有些东西啊，它其实就是。像买表好了，嗯，买表这种事情很恐怖、嗯，因为它有的款式其实是只会出在国外，嗯、就比方说只有日本才有，哦、然后就是国内有这种，就是他觉得等于说是国内有像 Henry 自己有一个很喜欢的工作室啦，嗯
1: 、他自己进来的，对对对,对，他自
0: 己就会买一些就是比较特别的款式进来卖这样子，嗯，好、嗯啊，这个老板如果我听到的话，就是下次记得。<笑><笑>很想要找老板合作这样子<笑>好好好，好，那个工作室就先呃孤影齐名好了、嗯、好如果真的很想知道的话，大家赶快敲完、嗯、Harry 再告诉你们要去哪里买表这样子、嗯。对，然后就是他就是那个老板，他就是会挑一些很棒的款式进来、嗯，然后像这些款式的话，你就是还还是要去买、嗯，就是喜欢的话，你就还是会去买嘛、嗯。那这个部分呢，它其实就是呃，你因为透过电商的方式跟他买，或者你去实体。工作室跟他买，嗯、你还是想要法律上基本的，就是看你是用消保法、嗯，或者是适用民法的保障。好、嗯嗯，但是呢，就是呃，原厂政策部分这个就不能保证
1: 。哦，嗯、也就是说，假设好，假设你今天在那个小工作室买了表，当然我不知道表有保固吗？呃，不一定要看，你看,看对
0: 看状况。可是如果说你买了，然后什么隔三天它就不会走，哦、这个情况就是、哦、这个
1: 问题有点大。<笑>
0: 对，不然就是你拿起来晃一晃，然后那个针就掉了。哎<笑>、欸，这个情况这个。情况就会蛮严重的、呃，那这个就是你还是可以去跟他争执，就是只要是非人为的损害的话，基本上都、嗯。表示说它的价值品质相能有问题，因
1: 为我刚刚是在想说，也就是说这个买这个水货到底有没有保护这件事情，就是要看原厂的态度，它是一个全球性的保护，还是它只针对你只能你只跟代理商买我才给你保固？对對,对，那如果他规定你就是他跟代理商买才有保固，那你就是跟水货店家买可能是没有保固，那就是看水货店家愿不愿意，像你刚刚讲表店，他可能愿不愿意帮你做售后的服务？对对对，嗯。那因为之前我看到有人网络代购韩国的鞋子，我觉得啊真的是很好看。不过因为我觉得鞋子这个东西没有试穿过，那个就直接买下去的话风险太高了、嗯，对，所以我就没有冲。但是那个鞋子呢，因为它有尺码的问题嘛，我就看到代购方的网页上就有标注它是网购，他写说就是你可能预购商品下单以后就不能因为任何因素来取消。嗯、我就想说，哎、欸，它是网购那。鞋子的尺码也不是定制化的商品，但因为我是也委托他代购，虽然我们刚刚讲到说网购会有七日鉴赏期，但是因为我是委托他代购，这样法律上还是会有七日鉴赏期吗？哎
0: 、欸，这个问题就是要来讲到这个代购的问题哈、嗯，很多人会关心啦。那这部分呢，就是要看代购的形式哈，例如说你是长期经营代购，然后多次有经验开团的话呢、嗯，你就会是消保法里面所谓的企业经营者哦。哎、欸，那既然你是长此为业的企业经营者、嗯，你不是那种什么偶尔就是什么三年出国一次，嗯、然后你要出国的时候，亲友说，哎、嗯欸，可不可以帮我买什么、嗯、买什么、嗯？只要你不是这种就是偶一为之的那一种，哦、啊，你是就是什么，哎、欸，就是像我们刚刚讲的那种经常出入境还是怎样，你就是都会常常就是这样子跑场代购
1: 。营了一,一对，每个小
0: 店、這個，那这种情况呢，就是呃，你就会。跟你买东西的人，他们就是所谓消费者，然后你就是企业经营者。那这中间呢，就是存在着就是所谓的企业鉴赏期或犹豫期这样子。也就是
1: 说，他如果今天我买东西，就会请他代购了这个对象。他如果不算企业经营者，他只是可能偶尔出国啊，顺便开个团赚他机票钱之类的，就可能就不适用刚刚讲那个消保法，然后所以可能就会没有企业鉴赏期哦。对
0: ，所以这其实你就要看个案。嗯，这那这个个案就是蛮呃蛮有解释空间的、哦，就跟我们讲。就是很多东西你都要去看它，你要从次数来看啊，嗯嗯嗯你要从双方的反应啊對来看这样子。嗯、那不过可以想见啊，哈 ，Henry 自己也是觉得说，如果有一些喜欢带货的朋友，一定都会觉得愤愤不平。对啊，因为你们有时候就不一定有赚那个钱。嗯，也就是说、啊、大家都是好朋友啊，嗯
1: 、大家都是这样子，还要被其实这
0: 样对，就是我一开始只不过就是日文比较好，韩文比较好、嗯，然后大家就是。大家盛情难却，我才就是没有赚什么钱啦。然后你这样子还要这样，我是企业经营者，然后对大家美送，然后我居然还要被退货，这样子我很委屈啦。就是可能会有人这么想。不过这个其实就是一个选择问题，虽然这样讲好像有点冷血，就是。你就是不爽不要卖，好啦，嗯、就是不爽不要做，嗯、但不能这么说啊。但、嗯、当然，它不能化约成就这么简单，就是什么不爽不要做之类的。嗯、但是，其实就是这是一个选择问题。就是如果你是这样的一个相对来讲，你其实是你规模其实没有大到一个程度，你就是散户，然后亲朋好友拜托你，就是但是你就比较 routine 的去买这样子。那呃，你可能就不做代购也可以。那再来就是说，你严格筛选可以代购的客人，比方说你要求客人就是说，你们另外定一个契约，就是说这种方式的话，你就是一定要。想要、啊、你要自己去把这个商品处理掉，不可以说说不买就不买，然后你彼此有这个信赖关系，这样子呢也是可以。就是说，你法规上今天这样子规定，你后续要想要去解决，你其实可以透过一些人际关系的相处来排解的哈、嗯。不过像刚刚 Y T 讲到那个鞋子的问题啊，其实鞋子也是一种。苦差事就是很多人会误会，嗯，啊，这个地方再次要讲一下哈、哦，就是其实有些东西是没有其实鉴赏期的、嗯，这个大家应该听众朋友就是有兴趣的话，哎、嗯，有印象的话应该都记得，我们在网购那一集有讲，嗯，然后如果觉得忘记的话呢，欢迎回去再听一次哦、嗯。好，那我们就有提到说有些东西是像什么个人卫生用品，对，之类的东西，贴身衣物之类的，或者是一些有时效性的商品，嗯、它其实是呃个案当中没有。旗舰手机可以用的嘛？它、嗯啊、其中有一个就是刻字化商品。对，好、哦，比方说就是 Henry 今天买一个东西，就是他后面可以刻字，然后就是刻 Henry 这样。嗯、好，那除非你的英文名字也叫 Henry， 不然就是说你这个东西、欸、对你刻了之后就是不叫 Henry 的都没有办法用。你你还是你毛起来就是为了这个改名字也是可以啊。好，好，那。像鞋子这种东西啊，可是鞋子它其实就是你要自己去挑那个皮面，嗯、挑颜色、嗯，然后要求人家帮你克制化做一双鞋，嗯，这样子才会是所谓克制化商品，嗯、那克制化商品就没有其实鉴赏期的问题、哦。可是如果你是从既有的选项里面拍，就是你从既有的选项里面去挑、嗯，去买，这个时候呢，就是你你其实还是有其实鉴赏期可以去主张。然、哦、后，例如说它鞋子有四款哦、喔，什么米色、黑色、咖啡色、蓝色，嗯、假设说是这样子，嗯、那。哦、呃，它尺寸当然就不同尺寸嘛、啊。可是呢，这个时候就如果你自己就是毛特别多，你就说不要，我要酒红色的、嗯，就是哦特别就是与众不同，那也就要求人家做一双酒红色给你。但这个时候这个酒红色它就是定制的东西，它就不能主张七天商七。哦，
1: 因为它不在选项里面
0: 。对。可是如果你是从前面这四种颜色里面挑一个，然后说什么我要呃，比方说十号、九号半之类的、嗯嗯、啊，那这个时候呢，你就从这个人家有的颜色、人家有的规格去买的话，这个时候其实还是有。现场起的试用
1: ，嗯，原来如此。哎、欸，不过其实我们刚刚说下来，觉得好像水货的第一印象就是便宜嘛。对。但我之前真的是买过一台吸尘器，我真的就是原来是在台湾代理商这边买的，然后用了几年以后，我觉得哎、欸、好用哎、欸，我想说再买一台送人，就不知道為什么就台湾代理商这边那个型号就断货了，所以我就后来就想说，那我上网找那个代购，他从国外买回来，就哇。那个价格加运费比我几年前买的还贵了一半的价格，我就想说，这样买回来以后就有点担心，说它未来那个维修不知道会不会有麻烦，就比如说它可能只可有代理商通路的，让它可以有保护维修
0: 。这个东西基本上就是要考虑到保修的方便性、嗯啊啊、所以像家电这种东西 ，Henry 自己的价值选择就是你要找那种。有据点啊，然后容易送修的东西這，这、哦、还重要就比较好卖。对对，然后像而且布莱提就是像我真的，就我们前面讲到刮胡刀嘛，而、嗯、且自己真的是有请，就是请我家人，就是他们去日本玩的时候，我就真的请他们帮我买一款刮胡刀。哦，应该是百灵的、嗯。突然讲个品牌这样子，哦、因为百灵它其实就是有分，就是它的欧洲人都这样，他、嗯、们就是那个他们就是比方说 Series Three，、嗯、然后 Series Five，、嗯、Series Seven，、嗯、然后 Series Nine 之类的，就是它的。越高规，它的数字越高。哦、oh. ，就是什么九系列，然后七系列、五系列之类的。嗯、然后九系列就是最高档的、嗯。然后那个时候，我好像是请我家人买了一个，帮我买了一个五系列的。然后那个五系列啊，你在台湾买的话，好像一万二哦，还是一万一左右吧。Okay. 然后那个这时候日币折下来，好像才三万七千多，哎、欸，三千七百多，不、oh, 是三万七千多， oh, 是多<笑>对，三千七百多，接近三千八。然后就是哦，三分之一的钱。对,對然后那个时候家人还说，我就是怕,怕,怕给他一给批掉，就是。嗯哈哈，占我便宜，我就说没有、oh, 没有、嗯、没有，超级没有占便宜的，就是这个真的很便宜，这样、嗯、就是已经够便宜了。嗯、对啊，不过就是还蛮悲惨的，就是五系列对我来说不够用
1: 。哦，
0: 对 ，Henry 其实是一个胡子很多人。哦，这样子。对，就是听众朋友应该第一次听到这种奇怪的事情。嗯、<笑>然后那时候我就用，然后用用就觉得说啊，这个、超没力的，就是高高就是在那边贴了老半天，贴然后那个胡子还是一堆、嗯，然后就是。对，然后因为那也是卫生用品嘛，你也是卖不太出去。对、哦，对，最后就因为那刀头用过嘛，嗯、然后你还要再买刀新的刀头装上去，然后再拿出来卖，就是实在太麻烦了，我就觉得算了。好，最后就还是把它回收掉了哈、嗯。然后从此就暂时就是没有再对我，就是从那之后到现在都还是用手动刮胡刀这样子
1: 。<笑>我觉得听起来那件事情有心碎的声音哦
0: ，对对对，不过强烈推荐大家，就是呃，手动刮胡刀的话，就是请爱用吉列这样子
1: 继、哦、续。好好好<笑>我发现你是说强烈推荐，请大家到日本买，因为真的有便宜。嗯、手动手
0: 动的话，其实台湾买也是稍微贵一点啦、啊嗯。其实手动刮胡刀好一点的，手动刮胡刀在台湾蛮贵的。嗯，对。好，不过姑且不论哦，就是刮胡刀常常搞来找我们叶佩，哦不是啦，<笑>对，就是这个是纯粹个人的经生活经验，<笑><这>没有这
1: 样。重点是叶佩之前要先拿一支给你试用，对对对，然
0: 后这不是见证广告这样子，<笑>哦，对，这还不是见证广告。<笑>好，那我们就今天来简单的复习一下，呃，我们今天的节目哈，就是第一个就是说，哎、欸，你从国外买东西进来的话，要记得就是那个价钱。然后如果说超过一定的价钱的话呢，要记得就是去申报，然后要好好的缴税这样子。那再来第二个呢，就是如果你真的有心想要去，呃，成为一个就是到处南征北讨的一个，呃，就是带货霸主的话呢，对，你要记得相关的规定，第一个就是要申报啊，然后再来呢就是。呃，你不要去买一些就是违法的东西进来卖，然后再来呢，就是说你要注意到，就是说，呃，注意著作权法或者是其他智慧财产權,权法的相关规定。嗯。那再来呢，则是说，就是、欸、如果你从事的是这个，不管你就是你是做代购的，还是你就是跟人家买代购的东西啊，那这个时候都还是要注意到我们的消保法的规定，然后注意到说彼此之间是不是哎、欸、是消费者跟企业经营者之间的关系嘛、嗯？然后呢，就是什么时候其实也享有就是消保法跟这个民法的保障。嗯。那再来呢，就是说，其实有些事情就不能强求，它就是一个呃。水货跟公司货的差别，可能有时候是在一些就是原厂的设定、嗯、原厂的就是交易条件、嗯。那这个时候呢，就是第一个不要去刁难你的卖家，好、嗯哦，那再来就是说呢，这是一个价值选择问题。如果你真的很想买那个东西，不惜买水货、没有原厂保护你也要买的话，那就是买了、嗯，它就变成你喜欢的样子，对，没有什么问题
1: 哈、哦。嗯好，那最近呢，刚好我们在应该节目播出的时候，应该说现在它差不多是暑假，对暑假，我觉得因为脱离学生太久没有概念，爆满一波这样。<笑>对，我觉得不知道听众有没有就是跟上这一波这个出国旅游的热潮，因为我自己就觉得很久没有出国玩了。那我几年前去越南玩的时候，那时候觉得哇，在越南玩台币有变大的感觉哦，就吃的东西都变得很便宜那样子、哦，对，然后还有像按摩啊，也是都超便宜的。嗯，但我觉得要分享一下，我觉得真的是反而有点笨的事情，就是。我自己就是在那天呢，就是去逛那个市场，然后买了一瓶超大瓶的鱼露酱，然后放进行李箱里面，想说我要带回来，我以后就可以在家里面煮，就是有鱼露味的东西。对，就后来再回到台湾以后，在东南亚的商店里面，随便都可以看到鱼露酱
0: 。对，我觉得其实这也是一种，<笑>怎么讲？<笑>像 Harry 的故乡啊，台南其实就有那种，其实就有那种就是排队的煎饼名店哦,哦，就是一人排队限购两包之类的。我上次就在台北街头看到那个东西
1: 了。有人想说對
0: ，对他只是就是卖的比较贵而已，但是你其实也可以买。然后那个时候你就觉得说，我就失去立场了，就是<笑>这就跟你现在其实也可以在很多地方买到淡水鱼酥一样，就是这个是呃，随着那个地域，然后那个经济全球化，已经就是你可以买到越来越多东西了，就是。当然我知道，有时候国外买东西就是会有那个爽感啦，然但是就是，然后
1: 当时又觉得说，嗯、哇，我就要买这么大一瓶回去，我就要好好来吃，就回来以后发现怎么到处都看得到，那我我干嘛放在行李箱里面那么重？
0: 好了，也没关系啊<笑>
1: ，就开心
0: 到就好了。好真的，好，我们今天节目就到这边，记得订阅我们的频道，并且按五颗星
1: 。如果你对于节目有什么建议或想法，都欢迎留言或填写回馈单，让我们知道
0: 。那如果对于生活法律有兴趣，或者是有各种疑难杂症的话，欢迎 Google 搜寻法律百科，就可以找到我们。拜拜，
1: 拜拜。